0: Bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 13 de febrero de 2023 donde al igual que todas las semanas analizamos alguna temática en particular de los mercados financieros y qué implican para nuestros inversionistas La correspondiente al día de hoy es particularmente conflictiva Santiago Queirolo, quien les habla, Sales Manager de Dominion y este informe fue preparado por nuestro equipo de Pacific Asset Management en Londres Este año dedicaremos una serie de episodios a debatir ideas que, en nuestra opinión, siguen siendo infravaloradas por los inversores y la sociedad en general. Como inversores, que centramos nuestra energía en las tendencias estructurales a largo plazo, pasamos mucho tiempo pensando en el futuro. A veces, nos damos cuenta de que las tendencias y los acontecimientos importantes pasan desapercibidos, a menudo ahogados por el ruido del ciclo de noticias y la actualidad a corto plazo. Esta semana hablaremos de una tecnología que, en nuestra opinión, no se entiende ni se valora lo suficiente y que podría salvar a la humanidad de un cambio climático catastrófico, la energía nuclear. El cambio climático es posiblemente la mayor tendencia estructural a la que se enfrenta la economía mundial en la actualidad. El proceso de quema de combustibles fósiles emite gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que están aumentando la temperatura media de la superficie terrestre. Las estimaciones actuales indican que, si no se toman medidas radicales para reducir la quema de combustibles fósiles, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero provocarán un cambio climático catastrófico. Hoy en día, incluso después de décadas de fuertes inversiones en fuentes de energías renovables, el total de la energía mundial suministrada por la eólica y la solar representa solamente el 2% de la producción total de energía, el 2%. Mientras tanto, los combustibles fósiles siguen suministrando más del 80% del total de la energía mundial. Los principales científicos e ingenieros que se dedican a la investigación sobre la energía y el clima tienen cada vez más claro que las energías renovables, o sea la solar y la eólica, no pueden resolver por sí solas el problema del cambio climático. Incluso con una previsión de expansión agresiva de las energías renovables, se espera que el mundo siga quemando cantidades récord de combustibles fósiles hasta la década de 2040. Hay una gran diferencia entre lo que se necesita para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que está ocurriendo en la actualidad. El mundo necesita reducir su adicción a los combustibles fósiles y debe hacerlo rápidamente. Las fuentes renovables como la eólica y la solar Solo ofrecen una parte de la solución. Estas fuentes de energías no emiten gases de efecto invernadero. Hoy en día la eólica y la solar son, en los lugares adecuados... ...competitivas en costos con los combustibles fósiles. El problema de las renovables por sí solas... ...es que son fuentes de energía intermitentes. No siempre hay viento suficiente para hacer girar los aerogeneradores... ...y el sol no siempre brilla... Una red eléctrica moderna puede tener algunas fuentes de energía intermitentes, pero no puede depender únicamente de ellas. El almacenamiento de energía podría contribuir a resolver este problema, pero los avances tecnológicos en este campo han sido muy lentos y estamos a décadas de distancia de una tecnología de baterías capaz de almacenar energía a escala suficiente para que una red moderna dependa únicamente de fuentes de energías renovables. Las redes eléctricas modernas necesitan algo llamado carga base para mantener las luces encendidas. La carga base es una fuente de energía constante y de alto rendimiento que satisface la demanda mínima de electricidad de toda la red. Sin esta carga base, una red eléctrica moderna no puede funcionar. Históricamente, la energía de carga base ha sido suministrada por combustibles fósiles, energía nuclear o energía hidráulica. Estas centrales pueden funcionar día y noche para mantener la carga base inyectando electricidad a la red. La intermitencia de la energía eólica y solar significa que no son capaces de proporcionar energía de carga base a una red moderna. Para combatir entonces el cambio climático, el mundo necesita desplegar a gran escala una fuente de energía de carga base que no emita gases de efecto invernadero. Junto con las energías renovables, esto reduciría drásticamente la demanda de combustibles fósiles. Sin el componente de esta carga base, las energías renovables por sí solas serán incapaces de reducir la demanda de combustibles fósiles con la rapidez suficiente para mitigar los peores efectos del cambio climático. La energía nuclear es la única fuente de energía que puede suministrar carga base y gran capacidad a una red eléctrica moderna con cero emisiones de gases de efecto invernadero, fuera de los limitados casos de uso de la energía hidráulica. El uso de la energía nuclear en la actualidad ya evita la emisión de 2.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Sin la energía nuclear, las centrales eléctricas de carbón o gas tendrían que ocupar su lugar para suministrar energía de carga base. Esto evita el equivalente a las emisiones de gases de efecto invernadero de 400 millones de autos de gasolina al año. 400 millones de autos. El uranio, el combustible de las centrales nucleares, tiene una densidad energética increíble en comparación con los combustibles fósiles. Escuchen esto, quemar un kilogramo de carbón genera aproximadamente 8 kilowatts hora de energía y un kilo de petróleo 12 kilowatts hora, mientras que la fisión de un kilogramo de uranio genera 24 millones de kilowatts hora de energía. La densidad energética del uranio es 2 millones de veces superior a la del carbón. 2 millones de veces superior. Los costos de explotación de una central nuclear son también mucho más bajos que los de otras fuentes de energía, ya que el combustible, o sea, el uranio, es barato y extremadamente denso en energía. La vida útil de una central es larga, más de 60 años, y el factor de carga de las centrales nucleares, el porcentaje de capacidad al que funcionan durante su vida útil, es muy alto, del más del 90%. Si se tienen en cuenta estos factores, los costos relativos de la energía nuclear durante su vida útil disminuyen drásticamente frente a los de otras fuentes de energía. Las comparaciones de costos entre fuentes de energía no suelen tener en cuenta los factores mencionados, lo que exagera los beneficios relativos de las energías renovables o los combustibles fósiles frente a la energía nuclear. En estas comparaciones de costos a lo largo de la vida útil, la energía nuclear es, en muchos casos, la fuente de energía más competitiva en términos de costos de las redes eléctricas actuales. A pesar del discurso catastrofista de muchos activistas medioambientales en Europa y en los Estados Unidos, el futuro a largo plazo de la energía nuclear es cada vez más positivo, impulsado por los mercados emergentes y el cambio climático. La brecha entre la percepción y la realidad del cambio climático para el ciudadano medio es dramática. Pero las cifras no mienten. Alemania, por ejemplo, sigue dependiendo en gran medida de la quema de carbón de lignito, la forma más sucia de producción de energía disponible para su electricidad. Y eso a pesar de haber gastado 600 mil millones de dólares en renovables desde el 2011. En la actualidad, Alemania tiene las facturas de electricidad domésticas más altas de Europa y sigue sin reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello debido a su errónea decisión de cerrar sus centrales nucleares tras el accidente de Fukushima de 2011. La realidad de la eliminación de la energía nuclear de su red se ha revelado como errónea. La lección de Alemania es las energías renovables por sí solas no pueden gestionar una red eléctrica limpia. La opinión sobre la energía nuclear está cambiando, incluso entre los ecologistas. Uno de los fundadores de Greenpeace ha anunciado públicamente su cambio de actitud frente a la energía nuclear. Bill Gates, fundador de Microsoft, está de acuerdo y está invirtiendo parte de su fortuna personal en energía nuclear para ayudar a resolver el cambio climático. Dado el actual conjunto de tecnologías de la humanidad, esto no puede mitigar el cambio climático sin que la energía nuclear sea una fuente importante de suministro energético en el futuro, mucho mayor de lo que implican las actuales previsiones energéticas. A medida que el cambio climático ascienda en la agenda política del mundo desarrollado, la cruda realidad de las limitaciones de las fuentes de energías renovables hará de la energía nuclear una parte cada vez más inhabitable de la solución. Ya tenemos como ejemplo la fracasada política energética alemana. Mientras tanto, en los mercados emergentes, donde la contaminación atmosférica y la demanda de electricidad fiable están provocando aumentos masivos a largo plazo de la demanda de energía segura y poco contaminante, la energía nuclear ya es una parte importante de la solución y es probable que se recurra a ella aún más a medida que el cambio climático se convierta en un problema que los países tengan que ayudar a resolver. Para China y para India, que dependen de las importaciones de petróleo y gas natural, la energía nuclear supone una ventaja estratégica en el suministro de energía de base fiable. Y ya están poniendo en marcha ambiciosos planes para aumentar su capacidad nuclear. Pero, oímos preguntar a alguno de ustedes, ¿qué pasa con el problema de la seguridad de la energía nuclear? Analicemos las cifras. Si nos fijamos en el número medio de muertes humanas que pueden vincularse a las diferentes fuentes de producción de energía, ajustado para mostrar el número de muertes por cada terawatt hora de energía producida, incluyendo todas las muertes que se han atribuido a accidentes de energía nuclear, esto es Chernobyl, Fukushima, etc., desde que se inventó la tecnología en esta métrica, la nuclear es incluso más segura que la solar o sea, muertes vinculadas a accidentes de instalación o fabricación de paneles solares, y más segura que la eólica, accidentes durante la fabricación o instalación de turbinas. Si se compara con el carbón, que sigue siendo la mayor fuente de energía de base del mundo, la nuclear es 2.500 veces más segura. Sí, 2.500 veces. La contaminación atmosférica por carbón ha matado a millones de personas y sigue matando a decenas de miles cada año en todo el mundo por enfermedades respiratorias. La sustitución de todas las centrales de carbón del mundo por centrales nucleares reduciría en cientos de miles las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica en las próximas dos décadas. Se calcula que la energía nuclear ha salvado hasta la fecha 2 millones de vidas, personas que habrían muerto a causa de la contaminación atmosférica provocada por las centrales de combustibles fósiles que se habrían construido en lugar de las centrales nucleares. La energía nuclear salva vidas, pero oímos que algunos más de ustedes preguntan, ¿qué pasa con las centrales en sí? ¿No son peligrosas? ¿Qué pasa con Chernobyl y con Fukushima? Veámoslos más de cerca. En marzo de 2011, uno de los terremotos más potentes jamás registrados sacudió a la costa este de Japón. El terremoto generó un tsunami, que mató a 15.000 personas y causó daños por valor de cientos de miles de millones de dólares. El terremoto y el tsunami golpearon uno de los reactores nucleares de Japón situado en la costa este del país, Fukushima, provocando la fusión del reactor. Fukushima se ha unido a Chernobyl como símbolo de los peligros de la energía nuclear. Otra central nuclear japonesa llamada Onagawa estaba situada 60 kilómetros más cerca del epicentro del terremoto. Esta central no sufrió prácticamente ningún daño. La cercana ciudad de Onagawa fue destruida por el terremoto y el tsunami. Las normas de construcción y el dique de esta central nuclear habían sido mejorados, por lo que la planta resistió uno de los terremotos más potentes de la historia. De hecho, la población local se salvó gracias a la central nuclear. Habían sido entrenados para buscar refugio en la central nuclear durante un terremoto. Cuando se produjo el terremoto en 2011, la población de la ciudad se refugió en la central nuclear y salió intacta. Una vez más, la energía nuclear salva vidas. A medida que el cambio climático se convierte en una cuestión política cada vez más importante, es probable que los responsables de la toma de decisiones no tengan otra opción que invertir en nueva capacidad nuclear debido a las nulas emisiones de gases de efecto invernadero y la alta densidad energética de la energía nuclear. Por ello, las previsiones de construcción de reactores nucleares para las próximas dos décadas se han modificado considerablemente. El aumento de la demanda de electricidad como consecuencia del cambio a los coches eléctricos y con el tiempo a los sistemas también de calefacción eléctricos agravará aún más este problema de decisión energética dejando a los responsables políticos ante la disyuntiva de elegir entre mucho más combustibles fósiles malos para el cambio climático o más energía nuclear bueno para el cambio climático. Esta tecnología ya existe, está infravalorada y si se implanta de forma adecuada y segura podría tener un efecto espectacular en la limitación del cambio climático. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, y esperamos les haya resultado interesante este nuevo y largo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify y Apple, y nos encontramos de vuelta la semana que viene. Muchas gracias.